0: Jetzt eben zur Frage der Abschreibfehler. Natürlich, das weckt Problem hat mich auch jemand darauf angesprochen. Natürlich kann das auch gefährlich sein, dass man dann denkt, ja, ist dann die Bibel noch vertrauenswürdig. Und das ist ein, ein Problem, über das man gründlich nachdenken muss. Und wie kommt es, dass wir zum Neuen Testament dann noch äh, viel deutlicher Handschriften haben, die verschiedene Lehrsarten haben, das sind Tatsachen. Das ist allerdings ein Thema, das wir in diesen Tagen nicht behandeln können. Also die Frage eben der Textgestalt der verschiedenen Handschriften, Familien, also alexandrinische Textfamilien, byzantinische Textfamilie aus dem dann ein besonderer Text, äh, zu dem ein besonderer Text gehört, der Textus Receptus. Oder statt byzantinische Textfamilie spricht man auch äh, vom äh, Mehrheitstext. Aber auf diese Dinge werden wir in diesen Tagen nicht eingehen. Es wäre schade, wenn man das nur so schnell abhandelt. Man müsste das äh, äh, sehr gründlich machen. Denn sonst ist einem auch nicht geholfen. Und darum verzichte ich darauf. Ich müsste mich auch selber noch viel mehr in diese Materie einzulesen, um, äh, um, äh, äh, gefestigte Positionen auch vertreten zu können. Aber ich kann euch eine Empfehlung geben, ich nehme das Buch morgen mit und zeige es euch, von Martin Heide. Er ist jemand, der sich wirklich auskennt und der nicht nur vom grünen Tisch her argumentiert, sondern der selber Hand mit Handschriften arbeitet. Also Handschriften vom Mehrheitstext und andere in der Hand hat und mit ihnen arbeitet. Also der wirklich am Stoff arbeitet und der hat ein sehr gutes Buch zu dieser Sache geschrieben. Und äh, er hat die genau gleiche Bibelhaltung wie wir alle hier. Also kein Zweifel ähm, an der Irrtumslosigkeit der Schrift und die, um die äh, vollumfängliche göttliche Autorität der Schrift in allen Stücken. Das kann ich euch dann eben dann nur als Literaturempfehlung liefern. Und dann noch ein. Äh, Buch darüber, das in einfacherer Form geschrieben ist, aber auch sehr hilfreich ist, werde ich morgen äh, euch vorstellen. Ja, jetzt wollen wir uns einigen äh, Stellen aus dem Neuen Testament zuwenden, wo schon sehr früh, schon in der Antike, haben Gegner des Christentums auf angebliche Widersprüche in den Evangelien hingewiesen. Die Reden Jesu. Lesen wir Matthäus Kapitel 6. Matthäus Kapitel 6. Die Verse 9. bis 13. Betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf der Erde. Unser nötiges Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern oder Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem und das vergleichen wir jetzt mit Lukas Kapitel 11. Lukas Kapitel 11, Vers 2. Lukas 11, Vers 2 bis 4. Er sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Unser nötiges Brot gib uns täglich und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist und führe uns nicht in Versuchung. Der Wortlaut des Gebets, das der Herr die Jünger lehrte, ist verschieden in diesen beiden Abschnitten. Wie ist das zu erklären? Ja, Ja, es sind zwei verschiedene Situationen. Das ist die Antwort. Wann lehrte der Herr das Gebet, ich meine innerhalb seiner Dienstzeit, das Gebet, das uns in Matthäus 6 überliefert ist? Wann war das? Bitte? Die Bergpredigt. Ja, die Bergpredigt, eben. Und wann hielt der Herr die Bergpredigt? In welcher Phase seines Dienstes? Anfang, ja, Anfangszeit. Lukas 11, Vers 1. Hier wird zwar keine direkte Datierung gegeben, aber es wird an die Zeit doch, an einen Zeitpunkt, an einen bestimmten verwiesen. Es geschah, als er an einem gewissen Ort war und betete. Da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Und wann war das? Wie können wir das zeitlich einordnen im Lukas-Evangelium? Das ist ja auf dem Weg schon nach Jerusalem, nach Kapitel 9, 51. Ganz richtig. Das ist auf dem Weg Weg zu seinem letzten Besuch in Jerusalem, also in der Endphase seines öffentlichen Dienstes. Und es ist selbstverständlich, dass jeder Lehrer, jeder Prophet hat bei verschiedenen Gelegenheiten die gleichen Lehren vermittelt, aber im Wortlaut variiert man. Das macht jeder. Und so ist das gar kein wirklicher Widerspruch. Dann zu den Werken Jesus. Es werden Werke des Herrn beschrieben von seinen Wundern. Und diese Berichte, die decken sich nicht Wort für Wort. Schlagen wir auf Matthäus, Kapitel 8. Matthäus, Kapitel 8. Wir lesen die Verse 5 bis 13. Matthäus 8, die Verse 5 bis 13. Als er aber nach Kapernaum hineingegangen war, kam ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Und er spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Und der Hauptmann antwortet und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach trittst, sondern sprich nur ein Wort und mein Knecht wird geheilt werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir, Und ich sage zu diesem, geh, und er geht, und zu einem anderen, komm, und er kommt, und zu meinem Knecht, tu dies, und er tut es. Als aber Jesus es hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, Wahrlich, ich sage euch selbst nicht, in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaac und Jakob zu Tisch liegen werden im Reich der Himmel, Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen, werden in die äußerste Finsternis. Dort wird sein das Weinen und das Zähne knirschen. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde geheilt in jener Stunde. Dann lesen wir dazu den Parallelbericht in Lukas Kapitel 7. Lukas Kapitel 7, Verse 1 bis 10. Nachdem er alle seine Worte vor den Ohren des Volkes beendet hatte, ging er nach Kapernaum hinein. Der Knecht eines gewissen Hauptmanns aber, der im wert war, war krank und lag im Sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte der Älteste der Juden zu ihm und bat ihn, dass er komme und seinen Knecht gesund mache. Als diese aber zu Jesus hinkamen, baten sie ihn inständig und sprachen, er ist würdig, dass du ihm dies gewährst. Denn er liebt unsere Nation und er selbst hat uns die Synagoge erbaut. Jesus aber ging mit ihnen. Als er aber nicht mehr weit vom Haus entfernt war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach trittst. »Darum habe ich mich selbst auch nicht für würdiger achtet, zu dir zu kommen, sondern spreche ein Wort, und mein Knecht wird geheilt werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Befehlsgewalt gestellt ist und habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu diesem »Geh«, und er geht, und zu einem anderen »Komm«, und er kommt, und zu meinem Knecht »Tu dies«, und er tut es. Als aber Jesus dies hörte, verwunderte er sich über ihn, und er wandte sich zur Volksmenge, die ihm folgte, und sprach, ich sage euch selbst nicht, in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Und als die Abgesandten in das Haus zurückkehrten, fanden sie den Knecht, den kranken Knecht, gesund. Ja, hier liegt ein Unterschied in der Berichterstattung vor. Worin besteht der Unterschied? Einmal geht er selbst und einmal sind der Älteste der Juden. Ja, richtig. Und wenn wir Lukas 7 lesen, dann sind auch die Gesandten der Juden die, die zum Herrn reden und der Herr gibt ihnen Antworten. In Matthäus 8 ist es der Knecht selbst. Der Pfarrer Helmut Burkhardt, der ist Lehrer für Dogmatik am Theologischen Seminar Krishona. Er schreibt zu diesen beiden Berichten, entweder berichtet die eine oder die andere Überlieferung in diesem Punkt nicht korrekt. Wie sollen wir denn die diese Unterschiede in den beiden Versionen erklären? Ja, vielleicht die Wahlen von ihm befolgt. Ja. Und deswegen sprachen die auch wie Ja, die Abgesandten, die sprechen und handeln im Namen des, dessen, der sie sandte. Und das kommt auch das Gleiche heraus als ob er selber geredet hätte. Der Hauptmann sprach durch seine Abgesandten. Matthäus reduziert das ganze Geschehen aufs Wesentliche. Also einfach die Worte des Hauptmanns und die Antwort des Herrn. Lukas schildert den Verlauf detaillierter. Tja, Ja, vielleicht kann man das so vergleichen, ist genauso mit... Und David baute den Tempel. Im Endeffekt hat er ihn dann nicht selber gebaut, sondern seine Knechte. Und genauso hier, vor einem Haus. Genau. Cäsar Fekit. das lernt man ja im Lateinunterricht. Caesar baut eine Brücke. Ach wo? Er stand da, der Feldherr. Schaut dir zu. Ja... Dann äh, Matthäus 8 28 bis 34. Matthäus 8 28 bis 34. Und als er an das jenseitige Ufer gekommen war, in das Land der Gergesener, kamen ihm zwei Besessene entgegen, die aus den Grüften hervorkamen, sehr wütend, so dass niemand auf jenem Weg vorbeizugehen vermochte. Und siehe, sie schrien und sprachen, was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Es war aber fern von ihnen eine Herde vieler Schweine, die weidete, die Dämonen aber baten ihn und sprachen, wenn du uns austreibst, So sende uns in die Schweineherde. Und er sprach zu ihnen, geht hin. Sie aber fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und siehe, die ganze Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See, und sie kamen in dem Gewässer um. Die Hüter aber flohen und gingen in die Stadt und verkündeten alles, auch das von den Besessenen. Und siehe, die ganze Stadt ging hinaus, Jesus entgegen, und als sie ihn sahen, baten sie, dass er aus ihrem Gebiet weggehe. In Markus 5 und in Lukas 8 wird das gleiche Geschehen berichtet. Markus 5, Vers 1 und folgende. Und sie kamen an das jenseitige Ufer des Sees ins Land der Gadarener oder Gerasener, und als er aus dem Schiff gestiegen war, kam ihm sogleich aus den Grüften ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen und so weiter. Lukas 8 Von Vers 26 an, und sie fuhren hin zu dem Land der Gadarener oder Gerasener, das Galiläa gegenüber liegt. Als er aber an das Land ausgestiegen war, kam ihm ein gewisser Mann aus der Stadt entgegen, der seit langer Zeit Dämonen hatte und keine Kleider anzog und nicht im Haus blieb, sondern in den Grabstätten und so weiter. Austreibung des Dämons dort die Dämonen, sie fahren in die Säue und die Säue ersaufen. So hat es Luther schön übersetzt, das ist eben Deutsch. Säue und Ersaufen. (lacht) Ja, Matthäus sagt, es seien zwei gewesen, Markus und Lukas, es sei einer gewesen. Was stimmt jetzt? Der Lukas hat einfach den den Ärgeren oder den Schlimmeren als Beispiel hergenommen, weil er ist nicht auf beide eingegangen. Ja. Matthäus berichtet von beiden. Richtig. Es waren zwei, Markus und Lukas, die beschreiben das Ergehen eines dieser beiden. Kann man auch sagen, dass der, der dann von Markus und Lukas beschrieben wird, der ist, der der dann auch positiv reagiert hat und sich zu den Füßen Jesus setzte, während der andere einfach befreit wurde und wegging? Das könnte sein. Könnte sein, ja, dass sie deshalb das Gewicht auf ihn allein legen, den Scheinwerfer auf ihn richten, ja. Das wäre eine plausible Erklärung, warum sie das taten. Könnte es sein, dass sie auch jeder von seiner Wahrnehmung, oder äh, die waren ja nicht alle dabei gewesen. Ja. Also manche haben das überliefert bekommen, die Geschichte. Ja. äh, Die haben das anders äh, wiedergegeben. Ja. Oder die, die Teile, die wichtig für Sie waren, haben Sie uns weitergegeben, und Matthäus hat? Gut, eben die Teile, die für Sie wichtig waren. Sie haben eine Auslese getroffen. Das haben Sie auf jeden Fall gemacht. Und so haben nicht immer alle alles überliefert, was Sie wohl wussten. Sie haben sicher gewusst, wie es war, aber eine Auswahl getroffen aus all dem Stoff, den äh, Sie kannten und der Ihnen zur Verfügung stand. Dann die nächste Frage, die man sich stellen darf. Man hat nicht immer eine Antwort. Warum haben sie so ausgewählt, nur von einem gesprochen? Und eine mögliche Antwort wäre eben die, sie haben den beschrieben, der dann zu Füßen des Herrn blieb, ihm auch nachfolgen wollte und ihn nachher in seiner Heimat verkündigte. Dann eine nächste Episode, Matthäus 20, Verse 29 bis 34. Matthäus 20, Verse 39 bis 24, 29, Matthäus 20, 29 bis 34. Und als sie aus Jericho hinausgingen, folgte ihm eine große Volksmenge. Und sie, als zwei Blinde, die am Weg saßen, hörten, dass Jesus vorübergehe, schrien sie und sagten, erbarme dich unser Herr, Sohn Davids. Die Volksmenge aber fuhr sie an, dass sie schweigen sollten. Sie aber schrien noch mehr und sagten, erbarme dich unser Herr, Sohn Davids. Und Jesus blieb stehen und rief sie und sprach, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie sagen zu ihm, Herr, dass unsere Augen aufgetan werden. Jesus aber innerlich bewegt, rührte ihre Augen an und sogleich wurden sie wieder sehend und folgten ihm nach. Dann Markus 10, 46 bis 52. Markus 10, 46 bis 52. Und sie kommen nach Jericho, also der Ort ist der gleiche. Und als er aus Jericho hinausging, auch Zeitpunkt der Gleiche mit seinen Jüngern und einer zahlreichen Volksmenge saß der Sohn des Timäus, Bartimaeus der Blinde, bettelnd an Weg. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener sei, fing er an zu schreien und zu sagen, Sohn Davids, Jesu, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an und so weiter. Und Lukas, Kapitel 18, Verse 35 bis 43. Es geschah aber, als er sich Jericho näherte, dass ein gewisser Blinder bettelnd am Weg saß. Als er aber eine Volksmenge vorbeiziehen hörte, erkundigte er sich, wer das sei. Sie berichteten ihm aber, dass Jesus der Nazaräer vorübergehe und so weiter. Also wieder das Gleiche, Matthäus berichtet von Zweien, Markus und Lukas von einem. Die Erklärung ist wieder die Gleiche. Nun, auf solche scheinbaren Widersprüche haben Gegner des Christentums seit früher Zeit schon verwiesen. Ich gebe euch hier ein Beispiel dafür, wie man geantwortet hat, Johannes Chrysostomos. Er bringt folgendes Beispiel. Äh, Sagt euch der Name, Johannes Chrysostomos. Etwas. Wann lebt er ungefähr? Grob. Viertes Jahrhundert. Die genauen Daten, 354 bis 407. Er war in Antiochien, wirkte dort als Verkündiger. Und weil er eine solch phänomenale Rednergabe hatte, gab man ihm den Beinamen Chrysostomos. Mit der Bedeutung? Goldmund. Chrysos, Gold. Stomos, Mund. Stoma, verzeiht. Stoma heißt Mund. Aber in einem zusammengesetzten Wort wird es zum Adjektiv und dann bekommt es eine Adjektivendung. Chrysostomos. Also, Goldmund. Goldmundiger. Der einen goldenen Mund hat. Bedeutet das? Ja, und dieser Johannes Chrysostomos bringt folgendes Beispiel. Einer der Evangelisten hat berichtet, dass Christus das Kreuz trug. Ein anderer, dass Simon von Kyrene es trug. Aber das ist kein Widerspruch. Eben, andere haben gesagt: Seht ihr, Widerspruch in euren heiligen Büchern. Aber das ist kein Widerspruch. Fragst du, wie das denn kein Widerspruch sein solle, dass es einmal heißt, dass er das Kreuz trug, dann ein anderes Mal, dass er es nicht trug. Beides geschah. Als sie das Prätorium verließen, trug Christus das Kreuz. Als sie weitergingen, nahm ihm Simon das Kreuz ab und trug es. Einfache Erklärungen. Und das zeigt uns, wie Leute auch Widersprüche suchen wo man gar keine sehen muss und gar keine vorliegen. Und jetzt ein etwas anspruchsvolleres Stück. Die vier Berichte von der Auferstehung. Die vier Berichte von der Auferstehung. In den Berichten der vier Evangelisten von der Auferstehung des Herrn finden sich, Deutliche Unterschiede. Die Berichte decken sich wirklich nicht miteinander. Der, äh, der Theologe Hans von Kampenhausen, er sagt dazu, unter allen erhaltenen Berichten stimmen nicht zwei miteinander überein. Das ist also keine Übereinstimmung, aber das ist nicht wahr. Es sind Unterschiede da, aber sie passen zusammen. Die Widersprüche, die viele hier sehen wollen, die fallen in nichts zusammen, wenn man die einfache Tatsache berichtet, dass nicht nur ein Besuch am Grab stattfand, sondern mehrere. Es war nicht ein Besuch am Grab, mehrere. Auch Maria Magdalena, das wird in Johannes 21 ausdrücklich gesagt, die war zweimal am Grab. Verschiedene Gruppen waren unterwegs. Zuerst eine Gruppe unterwegs zum Grab und danach haben sie sich geteilt. Die Gruppen oder eine Gruppe ist dahin gegangen, Maria Magdalena dorthin gegangen. Ja, gut, schauen wir uns das jetzt etwas näher an. Die Berichte ergänzen einander. Ich gehe von Johannes 20 aus. Johannes Kapitel 20 Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch dunkel war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger und sie gingen zu der Gruft, die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam als erster zu der Gruft und sich von überbückend sieht er die Leinentücher liegen, doch ging er nicht hinein. Da kommt auch Simon Petrus ihm folgend und ging in die Gruft hinein und sieht die Leinentücher liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem Platz. Dann gingen nun, da ging nun auch der andere Jünger hinein, der als erstes zu der Gruft gekommen war und er sah und glaubte, denn sie kannten die Schrift noch nicht, dass er aus dem Toten auch verstehen musste. Da gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand bei der Gruft draußen und weinte. Nun hier stellen wir schon mal fest, Maria Magdalena zweimal am Grab. Sie ist am Grab, geht und nachher berichtet davon Petrus und Johannes, nur diesen beiden, steht nicht den Aposteln. Petrus und Johannes, die gehen hin und sehen es. Und dann steht im Vers 10, da gingen die Jünger wieder heim. Diese beiden gingen also dahin, wo sie vorher gewesen waren. Offensichtlich waren die beiden zusammen irgendwo gewesen, nicht miteinander. Die beiden. Und dann, Maria ist ihnen aber gefolgt, den beiden. Als sie hingingen, sie zum ersten Mal, geht sie zum zweiten Mal hin. Denn so steht hier im Vers 11, sie stand bei der Gruft draußen und weinte. Und dann notieren wir noch etwas in diesem Abschnitt. Im Vers 1 steht, Maria Magdalena, sie kommt zur Gruft und zieht. Stein von der Gruft weggenommen. Dann läuft sie zu Petrus und zum anderen Jünger, nämlich zu Johannes, und spricht zu ihnen, sie, Vers 2, haben den Herrn aus der Gruft genommen. Und wir wissen nicht, warum sagt sie wir? Ja, sie war nicht allein. Sie war in einer Gruppe von Frauen. Aber nur sie wird erwähnt, das ist überhaupt die Art des Johannes, immer Einzelne herauszugreifen. Nikodemus, ein Einzelner kommt zu ihm, die Frau, die Samariterin am Brunnen, eine einzelne Frau, der Blindgeborene, ein Einzelner, mit dem der Herr spricht. Und so greift der Einzelne heraus, hier auch, sie, Maria Magdalena. Hier wird Maria Magdalena im Johannesevangelium äh, zum zweiten Mal erwähnt, zum ersten Mal in, neun, in Kapitel 19, 25. Sie war zusammen mit den Frauen, die am Fuß des Kreuzes standen. Aus Lukas 8, 2 wissen wir, dass der Herr sie aus einem furchtbaren Gefängnis befreit hatte. Sieben Dämonen waren aus ihr ausgefahren. Und darum war ihre Liebe zum Herrn, ihrem Befreier, sehr groß. Und darum machte sie sich früh auf, noch vor Anbruch des Tages, also am ersten Tag der Woche, noch vor Anbruch des Tages, um den Herrn zu suchen. Matthäus 28, 1. Matthäus 28,1 Aber nach dem Sabbat in der Dämmerung des ersten Tages der Woche kam Maria Magdalene und die andere Maria, um das Grab zu besuchen. Matthäus sagt hier, dass es zwei waren. Er hat offenbar gern zwei in seinen Berichten. Ja, hier wieder zwei. Aus Markus wissen wir, dass es aber noch mehr waren. Markus 16,1. Markus 16,1. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalene und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Gewürzsalben, um zu kommen, um ihn zu salben. Und sehr früh am ersten Tag der Woche kommen sie zu der Gruft, Das werden schon drei genannt. Dann Lukas Kapitel 24. Vers 1. Am ersten Tag der Woche aber ganz in der Früh kamen sie zu der Gruft und brachten die Gewürzsalben, die sie bereitet hatten. Wer sie, das steht in Lukas 23, 55, es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren und besahen die Gruft, und wie sein Leib hingelegt wurde. Als sie aber zurückgekehrt waren, bereiteten sie Gewürzsalben und Salböle, und den Sabbat überruhten sie nach dem Gebot. Dann steht in Lukas 24, 9 und 10, Und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündeten dies alles den Elfen und den übrigen allen. Jetzt sind alle zusammen. Die waren zuerst noch nicht alle zusammen. Denn wir lasen ja, wie Maria Magdalene, sie ging zu Johannes und Petrus. Und dann wird im Vers 10 gesagt, es waren aber Maria Magdalene und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, und die übrigen mit ihnen. Also eine ganze Anzahl. Und jetzt müssen wir noch etwas beachten. Denn ein Stolperstein ist noch da. Markus 16, Vers, Vers 1 und 2. Noch einmal. Brachten wir jetzt einen Zeitpunkt. Markus 16, 1 und 2, und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalene und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Gewürzsalben, um zu kommen und ihn zu salben. Und sehr früh am ersten Tag der Woche, kommen sie zur Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Ah, die Sonne ist schon aufgegangen, kommen sie zur Gruft. Was sagt denn Matthäus? Matthäus 28, 1, nach dem Sabbat, in der Dämmerung des ersten Tages der Woche. Dämmerung? Sonne noch nicht aufgegangen, kam Maria Magdalene und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und Johannes 20, Vers 1. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalene früh, als es noch dunkel war, zur Gruft. Und hier hilft jetzt das Griechische. Im Griechischen steht hier ganz schlicht das Verb «erchomai». Und nun ist es so, dass «erchomai» kann «kommen» und «gehen» bedeuten. Wir finden das zwar unpraktisch, aber es ist so. Griechisch ist sehr unpräzis, sehr plump in dieser Sache. Ja, manchmal ist das Deutsche präziser. Und wir finden, das kann man doch gar nicht miteinander austauschen, «kommen». Und gehen. Sind verschiedene Sachen. Irgendwo ankommen oder irgendwo hingehen, nicht das Gleiche. Und so müssen wir Johannes 20, Vers 1 übersetzen. Am ersten Tag der Woche geht Maria Magdalene sehr früh, als es noch dunkel war. Wo sie aufbricht, ist es noch dunkel. Und während sie geht, dämmert es schon. Und wo sie an der Gruft ankommt, da ist heller Tag. Also ganz einfach. Also der Zeitpunkt stimmt absolut in jedem Bericht. Es wird einfach die ganze Phase vom Dunkel bis zur Dämmerung, bis zum Ankommen am Grab so beschrieben. Maria Magdalene ist nicht allein, sie wird hier halt nur als Einzelne erwähnt, weil Johannes Interesse hat an Einzelpersonen, sie sind aber eine ganze Gruppe. Und während sie gehen, diskutieren sie, sie sind ja noch nicht am Grab, es ist immer noch dunkel, wer wird den Stein wegwälzen? Und dann während sie gehen, dann geht die Sonne auf. Und dann sehen sie schon, oh, der Stein ist ja schon weggewälzt. Und da eilt die Maria Magdalene, wo sie das sieht, sofort zurück. Sie eilt zurück, um es Johannes und äh, Petrus zu berichten. Also sie gingen zur Gruft, Matthäus 28,1. Sie gingen zur Gruft, oder Johannes 20. Sie ging, sie ging zur Gruft, als es noch sehr dunkel war. Es war also noch finster, dann begann es zu dämmern. Und so, wo sie beim Grab ankommen, ist die Sonne schon aufgegangen, wie Markus 16, Vers 2, ganz deutlich sagt. Sehr früh am ersten Tag der Woche kommen sie zur Gruft. Dort, wo sie ankommen, war die Sonne schon aufgegangen. Und da fragten sie sich, wer wird den Stein wegnehmen? Und sie wussten nicht, dass ein Engel vom Himmel schon herabgekommen war und ihn weggewälzt hatte. Matthäus 28, 2. Aber dort, wo sie in Sichtweite sind, es ist schon hell, da heißt es in Johannes 20, 1, da sieht sie zieh, den Stein von der Gruft weggenommen. Nun, der Stein musste ja nicht weggewälzt werden, damit der Herr aus dem Grab äh, gehen konnte, sondern das war nur ein Zeugnis dafür, das Grab ist leer, könnt hineingehen und schauen. Für ihn war natürlich ein Grabstein, also ein, vor das Grab, vor die Gruft gewälzter Stein, so wenig ein Hindernis wie die Mauern nach der Auferstehung. Und der Engel, der den Stein weggewälzt hatte, er sagte zu den Frauen, Matthäus 28, 2, zu den Frauen, Mehrzahl, siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab und trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf, Vers 6. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden. Das sagte den Frauen. Der Engel hob an und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den gekreuzigten, sucht, er ist nicht hier, denn er ist auferstanden. Maria hält sich offensichtlich nicht lange auf beim Grab. Sie sieht weggewälzt äh, der Stein, sie hört diese Botschaft der Engel. Sie hält sich nicht lange auf beim Grab, sondern sie läuft, wie Johannes sagt, zu Petrus und zu dem anderen Jünger, zu Johannes. Und wo die das hören, laufen beide sofort zum Grab, finden es leer vor und kehren wieder heim. Und eben als die beiden Jünger zum Grab liefen, war Maria ihnen gefolgt und sie blieb noch beim Grab. Und da erscheint dir der Herr und gibt dir den Befehl, es den Jüngern zu melden. Also jetzt nicht nur Petrus Johannes, es den Jüngern zu melden. Johannes 20, Vers 17, Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater, gehe aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen. Und Gemeint sind hier natürlich alle Jünger. Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Markus 16, 9 bis 14, Ergänzt diesen Bericht. Schlagen wir Markus 16 auf. Markus 16, 9 bis 14. Und Markus sagt, Markus 16, 9, als es aber früh am ersten Tag, als er aber früh am ersten Tag der Woche auch verstanden war, erschien er zuerst Maria Magdalene, von der sieben Dämonen ausgefahren waren, so wie es Johannes beschreibt. Dann fährt Markus fort und sagt, dass sie nach dieser Erscheinung hinging und es denen verkündete, die mit ihm gewesen waren. Diese ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die trauerten und weinten. Nun, Markus sagt einfach nicht alles. Er sagt nicht, dass Maria... Äh, zuerst äh, Petrus und Johannes holte und dann äh, die zum Grab gingen und sie nachher wieder zum Grab gingen und der Herr ihm erst dann erschien und sie dann den Auftrag bekam es den Brüdern allen zu sagen, Markus hat nur dieses letzte Fest, nachdem der Herr ihr erschienen ist, wurde sie gesandt, es äh, denen zu verkünden, die mit ihm gewesen waren. Markus 16, Vers 10. Kann es sein, dass sie ja. dann tatsächlich nicht geglaubt haben, obwohl sie das Grab schon leer gesehen haben, also der Petrus und der Johannes? Ja, es ist genau die Frage. Es heißt hier, dass diese nicht glaubten. Diese gehen hin und verkündeten es denen, die mit ihm gewesen waren, die trauerten und weinten. Und als jene hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Ich nehme an, dass Petrus und Johannes in dem Augenblick noch nicht da waren. Und sie es einfach einer Frau und Frauen überhaupt nicht glauben mochten. Tja. Und immerhin war es ja auch so, dass äh, auch einer der Jüngeren es nicht glaubte, weil er nicht dabei war, als der Herr Allen erschien, als sie da versammelt waren. Thomas. Der ungläubige Thomas. Nun berichtet Matthäus, jetzt müssen wir das auch aufschlagen, denn das scheint sich eben zu beißen mit Johannes 20, aber es scheint sich nur zu beißen. Johannes 20, da berichtet ja eben Matthäus, dass der Herr nicht Maria Magdalene vor dem Grab erschien, sondern der Frauengruppe. Also Maria war in einer ganzen Gruppe und dann lesen wir davon, dass die Frauen, nachdem die Engel, der Engel ihnen gesagt hat, dass Christus auch verstanden sei, Matthäus 28,7, und geht eilends hin, sagt es seinen Jüngern, dass er von den Toten auch verstanden ist. Und dann Vers 9, Vers 8, und sie gingen eilends von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Als sie aber hingingen, um es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da kam Jesus ihnen entgegen und sprach, sei gegrüßt. Sie traten aber herzu, umfassten seine Füße und huldigten ihm. Da spricht Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen sollen nach Galiläa und dort werden sie mich sehen. Das erklärt man am besten so. Die ganze Frauengruppe mit mitsamt Maria Magdalena kamen zum Grab. Maria sieht, der Herr ist nicht da. Das Grab leer und dann läuft sie sofort zu Johannes und zu Petrus. Die anderen Frauen, die bleiben in einer Gruppe zusammen und während Maria Magdalene zu Johannes und Petrus läuft und die zum Grab laufen und sie dann vor dem Grab steht und weint und der Herr ihr erscheint, sind die anderen Frauen unterwegs und dort sehen sie dann auch den Herrn. Das sind also zwei Begegnungen, die der Herr einmal dieser Gruppe gewährt oder zuvor der Maria Magdalene gewährt. Ja, und so denke ich, dass wir eigentlich, es braucht ein bisschen Aufwand, muss sich einfach die Texte sich ansehen und dann sehen wir, wir können die einzelnen äh, Berichte so zusammenlegen und dann gibt es ein geschlossenes Ganzes. Also ein Widerspruch liegt keiner vor. Aber man muss eben das grundsätzliche Vertrauen haben und sich dann auch die Mühe geben, zu lesen und zu vergleichen. Aber wenn man dieses äh, diesen guten Willen, diesen Vorsatz nicht hat, dann will man die Widersprüche ja sehen, denn man will ja nicht glauben, dass der Herr auch verstanden ist. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.